Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y el día de hoy me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Aquí más emocionado hoy porque vamos a platicar o vamos a hablar sobre un estilo, uno de mis favoritos estilos, pues. Sí, pues fíjense que después de mucho rogar y pedir, <risa> Fernando, que habláramos de este estilo, el día de hoy vamos a hablar de el Munich Helles. Sí, se supone que es de tus favoritos, ¿no? Sí, 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 yo lo encuentro en una cervecería, esta, esta cerveza siempre me gusta comprarla porque es como yo, no sé, sé si, va, si la cerveza, la cervecería pues va a estar buena o no. Si no pueden hacer una Munich es buena, pues ya sé que no va a estar buena esta cervecería, o so, para qué voy a comprar las demás si ni pueden hacer esta, esta bien. Bueno, pues... ¿Qué te parece si hablamos un poquito más de las características de esta cerveza en específico? Para ver por qué, si más adelante podemos saber por qué la utilizas como tu vara para medir qué tan buena es una cervecería. ¿Sí? Bueno, pues empezamos con lo que nos encontramos por ahí en el BJCP, ¿no? Sí. Bueno, se supone que en el BJCP se encuentra como una Munich Head, ¿no? Y que se supone que esta cerveza es una cerveza limpia, de color dorado, es una lager alemana, con sabores... Eh, con sabores característicos de la malta, que tiene notas propias de la malta, como un sabor suave, es una, es una cerveza seca también. Y tiene unas notas muy sutiles de lúpulo noble utilizado, floral y herbal, que no son predominantes. O sea, en general es una cerveza dulce, pero no muy dulce, es una cerveza muy balanceada y tiene una gravedad de origen de 1.044 a 1.048, un IBU de 16, a 22, una gravedad final de 1.006 a 1.012 y un SRM de 3 a 5, que es porque está clarita, ¿no? Sí. Una cerveza clara. Uh -huh. Y su alcohol por volumen va de los 4.7 al 5.4%. Sí. Entonces, ahí está. El, si la mandas a una competición, el juez va a enfocarse en esos parámetros, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y qué nos puedes decir acerca de esa cerveza? ¿Cómo fue que surgió? A mí, a mí eso me, me interesa mucho. O sea, ¿cómo, cómo alguien.? Llegamos a decir, vamos a hacer una, una mendiga Jerez. <risa> so, bueno, vamos a empezar con un poco de la historia de cómo empezó este, la cerveza Jerez. So, en general, como muchas diferentes este, estilos, empezó por competencia. So, en, en general, se dice que en, no sé, en, los, en medio de los 1800 hubo una cerveza que un, un compita que se llama uh, Joseph Grohl inventó y esa era la cerveza Pilsner. So, él inventó un estilo completamente nuevo, tenían un estilo de, de maltear su, su cebada o su malta y era súper clara y de ahí nació el estilo Pilsner. Y esa cerveza o la cervecería que Joseph Grohl este, empezó se, ya es súper famosa y es donde empezó la Pilsner Urkel. Es una cerveza súper famosa si la buscan, o sea, es la, no sé, la medida de Pilsner. Siempre dicen, no, si vas a tomar una Pilsner, vas a tomar una Pilsner Urkel. Sí, tenemos una foto de esa cerveza en nuestra Instagram. Sí, una vez la tomamos, sí. Este, pero sí, esa cerveza nació de allí, tenía esa malta específica que inventaron allí, tenían un, un lúpulo noble de allí que se llama Sass, que es como más, este, no sé, spicy, no sé, herbal y... Sí, como sabor especies, tiene es sabor como especiado, ¿no? Sí, especial, picosín. Y igual usaban la levadura este, de lager, que es este, la Pastorianes, 
y pues ahí, ahí nació esa cerveza y era completamente diferente en, ese, en esa época y de tiro dominó todos los lugares este, de, de, que, que tomaban cerveza porque era, o sea, totalmente diferente, era una cerveza clara, típicamente las cervezas de ese tiempo eran más oscuras, casi nadie veía este, o miraba la claridad de su cerveza o el color de su cerveza y salió esta que era súper clara y tenía estos sabores nuevos y dominó todo porque todo era algo nuevo para, para toda la gente. En todos los lugares en vez de Bavaria, que era un, un, en el sur de Alemania, eh, hay una, un estado que se llama Bavaria, y ahí todos eran, eran más tercos. <ríe> les, les más necios. ¿no? <ríe> les gustaba la cerveza que tomaban ahí, y en Bavaria se supone que ahí les gustaba su cerveza más oscura, que es la Dunkel, que en alemán Dunkel quiere decir oscuro, y so, ahí todos se manejaba con, o, to, todos tomaban este Dunkel y no querían tomar esta nueva cerveza Pilsner. Entonces, bueno, con tiempo les ganó y gente siguió tomando Pilsner y ahí empezó a, a llegar también la Pilsner. Pero cerveceros de allí, uno en específico este, de la cervecería Spaten, no sé si conocen esa, esa cerveza, pero es algo igual, no sé, yo siempre la, la he visto cuando empecé a tomar cerveza porque... Spaten es una cervecería, no sé, alemán, que se supone que es eh, muy buena porque es alemán. Pero para mí, yo, yo sí la he visto cuando empecé a tomar cerveza, pero es una cervecería muy famosa de Alemania. Entonces, esa cervecería este, fue la que, la que inventó el estilo Helles, porque la historia dice que al principio Gabriel Sotomayor, el senior, no sé cómo se diga, el papá, pues, era el que manejaba la cervecería Spaten y cuando se murió, pues su hijo, Gabriel Sotomayor II, es el que heredó la cervecería y se supone que él era más, no sé, experimentador o innovador, no sé la palabra en español. Estaba aburrido y empezó a hacer <ríe> chilemón y picadillo. ¿no? Era más, tenía más mente abierta o algo y, no sé, él, él le gustaba experimentar más. Bueno, se supone que él tuvo un este, viaje a Europa, en Inglaterra, para aprender más sobre cerveza y fue a hacer un entrenamiento de cervezas en Inglaterra o hacer un, un viaje a Inglaterra para aprender más sobre cervezas. Bueno, se supone que ahí él conoció a otro, otro, otra persona que se llama Anton Dreyer, que también es muy famoso en la historia del lager, pero ellos dos este, se juntaron y empezaron a ver las tecnologías que tenían Inglaterra para maltear su, su, mal, su malta o su cebada, pues. Y de allí este, vieron lo, las técnicas que ellos estaban utilizando para hacer este, sus maltas y sus levaduras que tenían. Entonces, de allí se supone, no sé si sea cierto o no, pero que se robaron un pedacito o tantito de, de samples, como se dice sample, ¿Una muestra? Una muestra, así que se llevaron, se echaron en la bolsa para tenerla. ¿De, ¿De una Pilsner o de qué sé yo? No, de la cebada o de, de cebada. que ya estaba malteada de la malta. ¿Con y la que hacían la Pilsner? Con la que hacían su malta. Sí, la cerveza en Inglaterra, no sé si estaban haciendo Pilsner en Inglaterra, pero la malta que estaban usando para hacer las cervezas allí. Igual se robaron o se llevaron una muestra. Se la encontraron. Se la encontraron. Tirada. Sí, no sé dónde, pero es lo que dicen de la levadura, igual que usaban allí. Bueno, ellos dos regresaron a sus propias casas o sus propias ciudades donde vivían. Este, uh, Gabriel Sotomayor a uh, Bavaria, que es en Munich, él vivía en Múnich. 
y el Antandreer a Viena, que porque él vivía en Viena. Y de allí, ya de haber visto esas técnicas que, que utilizaron los Ingl de Inglaterra para hacer sus maltas, ellos inventaron dos maltas que ahora nosotros utilizamos para muchas cervezas. Una de ellas es la Munich Malt y la otra es Vienna Malt. Y de allí nacieron dos cervezas. Una es Vienna Lager de uh, Anton Dreyer en Viena y la otra es una este, Martzen que es la que utilizan mucho Munich Malt. Entonces de allí es donde salieron esas dos maltas. Bueno, <ríe> ya, ya que uh, Gabor Sarmeyer II encontró es, esa técnica de hacer esa malta y ya que vio que la Pilsner, que era muy clara, porque obviamente la Viena y la uh, Martzen todavía son cervezas más oscuras. Y no sé si muchas personas querían más la cerveza clara como la Pilsner. Eso para responder a ese mercado que, re, que, que estaban que, que requeriendo, querían esa cerveza clara. Él inventó un nuevo estilo que es la Helles. Y la diferencia contra la Pilsner, pues la Pilsner, si ponemos una Pilsner como la uh, Pilsner Kell o lo que sea, es mucho más este, amargosa. Es mucho más, el lúpulo está mucho más en tu cara, o sea, es, es no sé, es más fuerte el sabor al lúpulo, es mu, mu, mucho más amargo. Sí está súper clara, pero sí, lo principal es el lúpulo. Entonces, él decidió inventar ese estilo que obviamente todavía es súper claro, pero es bien, bien balanceado porque tiene ese mismo, esa misma malta uh, clara. Igual utilizó tantita malta Munich para darle ese sabor más a, a no sé, a la malta, más a pan o, no sé, más malte, malteado el sabor. Igual le echó suficiente lúpulo, no para que gane el lúpulo, pero para que esté súper balanceado, que tenga lo suficiente lúpulo para que no esté tan dulce. Eso es, para mí, o sea, es la, el estilo... No sé, es muy bueno porque es, tiene que estar súper... O sea, se, muchas personas pueden decir que es un, un estilo más este, aburrido porque en realidad es como una cerveza básica, pero para que te salga ese sabor, si le sacas lo, mal, lo malteado de, de, de líquido de tu cerveza, que te sabe un poquito a malta, que tiene ese aroma, pero al mismo tiempo no está súper dulce y al mismo tiempo si tiene ese tantito de lúpulo que es perfecto para balancear esa, esa dul la dulcedad de, de la malta no sé, para mí es, no sé, perfecto <risa> sí, ex exactamente y así es como nació la Helles y eso fue el, el Gabriel, ¿verdad? sí entonces ahí te va, lo que yo entendí, ¿no? Pepe el Checo sacó la Pilsner sí. eso se volvió como la ondita como ahorita son las IPAs, ¿no? en ese momento, ahí en los 1800 entonces, estos compas, el Antón y el, el, el Gaby se fueron, <risa> se fueron por ahí ay, me encontré tirada esta levadura y ay, me encontré este pedo sí. y se las, se las piñaron <risa> y ya empezaron a hacer sus recetas y como se empezó a volver la ondita en ese tiempo de las cervezas claves de la Pilsner este güey empezó a experimentar y sacó la Helles, ¿no? Que es una cerveza más balanceada, que la combinó junto con la malta que él desarrolló, esa nueva. Sí. Y de ahí, de ahí se viene todo este onda, ¿no? Y fíjate que, que como, como las tendencias van marcando esos nuevos estilos, parecido con las tipas y las nipas ahora y toda la onda, ¿no? Se empieza a volver la ondita y la ¿Sí? gente empieza a experimentar y salen cosas buenas como esta. Sí, exactamente. Bueno. ¿Hay algún otro dato interesante que nos quieras decir acerca de esto o ahí 
terminó la historia. No, creo que así, así fue la historia y de ahí pues las personas de Múnich especialmente o de Bavaria es el estilo preferido y igual todavía hasta ahorita es una cerveza, especialmente en el verano ya cuando empieza la temperatura más alta es perfecta porque, no sé es muy buena cerveza entonces si alguna vez van a Alemania tienen que probar un exactamente, sí bueno, ¿y cómo demonios hacemos esta cerveza? sí, muy buena pregunta, ¿qué tal si tomamos una pausa y después del corte este, hablamos específicamente cómo pueden hacer esta cerveza? ok En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Bueno, Fernando, ahora sí, ¿cómo hacemos este estilo de cerveza? Bueno, so, para empezar, vamos a hablar con, con tu agua, porque es obviamente muy importante, como hemos hablado en el pasado. So, típicamente, o sea, todavía, eh, se dice que, que debes utilizar agua, no, en inglés pues se dice soft, soft water, no sé cómo la traduces, bland <ríe> suavecita, no sé pero no, que no tenga tantas minerales pues porque se supone que el agua de, de Pilsen este, es muy soft <ríe> no sé, pero no tiene tantas minerales eso requiere un agua más uh, soft, so, si vives en un lugar que tenga agua más dura entonces requiere que la combines o la mezcles con Oro o agua destilada para que se baje la, la cantidad de minerales. Pero bueno, básicamente requieres este, 50 partes por millón a lo mínimo para tu levadura de calcio y igual tantita cantidad de magnesio, unas 10 o 15 partes por millón de magnesio y tu sodio y tu cloruro, este, no sé, unas 50 igual o 75, pero balanceado, no una más grande que la otra. Y básicamente esa es tu agua que vas a utilizar para esta cerveza. Si quieres que resalte más tu malta, entonces quizás le, le subas más el cloruro que el sulfato en tu, en tu agua, pero igual no, no, no creo que la quieras subir tanta porque es enorme, no, así no es el estilo pues. O sea, en general, agua blanda. Sí, <ríe> exactamente. De, de maltas, entonces no es receta o no es cerveza muy compleja, es muy sencilla. Muchas cerveceras o cerveceros profesionales cuando hacen su gelis, este solamente utilizan Pilsner, nada más, no utilizan nada más y eso es porque hacen este, sus maceradas, hemos hablado de diferentes tipos de maceradas también en episodios anteriores, hay este, Step Mash y hay uh, Decoction. Entonces muchos cerveceros utilizan solamente Pilsner, pero al mismo tiempo, se supo, o ellos dicen pues, que si hacen un step mash o si hacen un decoction les va a sacar más sabores de la malta solamente utilizando 
Pilsner. Quizás sea un, quizás sea un buen experimento hacer un, un estilo de estos en el ámbito, ¿no? Donde no, sí. puede ser más fácil ese tipo. De... Sí, exactamente. Por eso cuando estuvimos en el episodio, uno de los episodios recientemente que usamos el Anvil, pues sí, yo dije, es, esto sería súper fácil de hacer en un Anvil porque tienes ese control de temperatura y ahí puedes hacer tu step mash. Súper fácil. So, si quieres hacer un estilo como Hellas, creo que sería no sé, un experimento bueno si haces un step mash con solamente Pilsner. A ver si a de veras este, le sacan esos sabores más este, de, de malta o lo que se supone que esas cerveceras profesionales están sacando. Que me imagino que sí deben de sacar algo de ahí porque han ganado muchas competencias, muchas medallas profesionales en cervecerías que solamente utilizan Pilsner. Y para mí, o sea, es, es una malta solamente y sacan tanto sabor. Eh, no sé, es bien impresionante, ¿no? Es un mito, ¿no? No sé si sea cierto, ¿no? Pero como alguien que no, no, puede, no tiene el control de temperatura como yo, no tengo algo. Este, entonces tienes que hacer otras cosas. Sí, porque mi macerada es single step o single infusion, lo que le dicen. So, yo solamente utilizo un step, un, una temperatura de macerada. So, yo tengo que sacar diferentes maneras y, otra, y muchas otras cerveceras, cervecerías igual hacen lo mismo. Porque puedes usar igual la Munich Malt que sacó este, Game of Armire o la Vienna Malt que sacó Anton Dreher. Este, porque esas se supone que te dan o sea todavía no están oscuras si usas tantito cantidad de esas uh, maltas pero te van a dar se supone ese sabor como a pan o pan tostado, pan quemado lo que sea. pero te van a dar más sabores de malta más sabores de, de Maillard de reacciones de Maillard esos sabores que estás buscando que sean muy uh, sago no sé cómo sigue esa palabra sutiles sutiles o sea, que se sientan pero que no sean lo que predomina Sí, sí, que sabes, o sea, los, lo hueles ahí, que sabes que está allí, pero no domina el sabor. Y eso es lo que estás buscando en este estilo, solamente esa nota de ese saborcito y dices, ah, quiero más. Okay, ahí está. <ríe> pero, o sea, uh, típicamente, uh, específicamente uh, hablando, hay una cervecería muy famosa de, de Denver, Colorado, que encontré se llama Beerstadt y ellos igual han ganado muchas medallas y ellos postearon su receta de, de su Helles y para ellos ellos utilizan 88% este, de Pilsner, la malta Pilsner y 8% de, de Vienna Malt y 4% de Acidulated Malt que solamente le baja su pH de su agua So, típicamente ellos nomás para sus sabores están sacando la Pilsner Malt y la Vienna Malt. So, Súper simple receta, no nada complejo de, de diferentes maltas y así es como sacan este, esos sabores de su Hellas. Bueno, pasando a los lúpulos. El lúpulo obviamente vamos a utilizar uh, lúpulo noble, lúpulo de alemán, o oh, Alemania pues, y muchas veces Típicamente yo he visto que utilizan uh, lúpulos de Hallertauer, que es una región de Alemania. Hallertauer Mitterfuhl, Hallertauer uh, Tetnang, creo que, que es la otra. Pero lúpulo noble. O sea, ni, ni, realmente no quieres tanto sabor al lúpulo al final. So, típicamente el lúpulo que le vas a agregar 
Igual como Bierstadt posteó su receta, dicen que típicamente utilizan 60% de su IBUs en los primeros 60 o 30 minutos de su rendimiento y lo demás lo utilizan al final. So, pero típicamente 60% de sus IBUs van a estar al, al principio del rendimiento que casi no van a, se supone pues que casi no van a sacar aromas porque van a, se van a hervir por mucho tiempo como hemos hablado en episodios anteriores también entonces este, típicamente es más echarle suficiente lúpulo para sacar casi sus 20 o 16 a 22 IBUs y el resto es en aroma casi nomás va a estar ahí un poquitito y siguiendo a lo último que falta es la levadura Típicamente se supone que puedes usar cualquier levadura este, de lager. Hay dos que se utilizan. Hay una que, que una cervecería igual muy popular que se llama Augustiner de, de Alemania. Este, ellos tienen cerveza, uh, levaduras como en White Yeast o este, White Labs que son uh, laboratorios que dan levaduras que es WLP 6860 o White, uh, White Yeast 2352. Este, se supone que esas le van a dar más uh, sabores a tu malta, pero típicamente lo que yo he visto, pues, que en cervecerías profesionales siempre utilizan el, la levadura más popular de lager, que es el uh, 3470, 3470, es lo que le dicen en inglés. Es una uh, levadura, este, no sé, de Weinstefan, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es una, es una región, una cervecería de Alemania. Es la más popular levadura de lager en el mundo. So, casi todas las lagers que estás tomando típicamente van a utilizar esta levadura. Pero cualquier levadura lager es lo que quieres hacer para una cerveza Helles. Ok, entonces es una cerveza súper simple en cuanto a los ingredientes, ¿no? Necesitas uh -huh. mayoría de Pilsner, Pilsner y si le quieres agregar le puedes agregar Munich o le puedes agregar Viena. Sí. Y yo, más o menos. No, no tanto, la predominante es la Pilsner. Hops, lúpulo noble, uh -huh. Y levadura, levadura lager. Sí. Y papas. Sí. Entonces, como siempre, <risa> lo más difícil es hacer con lo menos recursos algo que salga muy bien y bien sí, Y es ahí donde está el arte de este estilo, ¿no? Exactamente. Y como no estás utilizando tantos ingredientes, aquí es súper importante es que, es, escoger ingredientes muy buenos. So, si te veras quieres que... Se supone, no sé, o sea, nunca he tratado dos cervezas así uno al lado de una malta que no esté tan... No sé, es como malta que hacen en los Estados Unidos que quizás no esté tan cara. O como Breeze es una malta muy popular en los Estados Unidos, pero no es muy cara. Y otra, como de si requiere o tratas de hacer una, usar una, una malta de Alemania, puedes ir a Weirman o Best Malt, algo así. Pero esa obviamente va a estar mucho más cara porque la están importando a los Estados Unidos o a donde sea que estés y van a estar más caras. Pero se supone que son de mejor calidad y por eso las utilizan para sus Pilsners o sus Helles. Pero, nomás quiero decir que como casi no tienes tantos ingredientes, entonces en estilos como estos, estos pues tienes que tener más atención a tus ingredientes, a la calidad pues de tus ingredientes. Y me imagino que también es más fácil cometer error, ¿no? Por ejemplo, si yo cometo un error haciendo una, un estado, no me importa mucho a lo mejor al final porque yo sé que mi SRM va a ser del mismo color. A lo mejor no va a ser tan clara, nadie lo va a notar. Una uh -huh. IPA, si la riegas, 
no hay pedo, al final le vas a echar un chingo de lúpulo y el sabor de lúpulo va a predominar, ¿no? Pero en esta, si la riegas en algo, a lo mejor es más fácil. ¿Estoy en lo correcto o no? No, es? sí, exactamente. Es, o sea, como dijiste, es de la, de la stout. Si la riegas en tu stout, pues tus maltas de oscuras van a dominar todo el sabor. Van a estar todo rostizado y quizás no saques off flavors tan fácil. Igual con una IPA, pues tu lúpulo va a estar tan fuerte que quizás no le saques nada mal. Pero en un estilo como este que casi no tiene nada, si te sale algo mal, pues lo vas a notar. Y el, el error más básico es este diácero. Este es un off flavor de tu levadura y específicamente con levaduras lagers. So, lo único que tienes que hacer es tener paciencia <ríe> porque si ves que tu gravedad acabó en la gravedad final que querías como 10.08 o 10.012 y ah, ya acabé, ya le voy a meter a mi barril y todo, ya, ya ganamos bueno, eso puedes decir que ya acabaste, pero el diácero no se enseña este, así a, a ese momento ese dura una semanita más dos semanas a que se enseñe y si lo embotellaste o lo pusiste en, en tu barril muy, muy rápido, que no tuviste esa paciencia de esperarte unos 3 o 4 más días este, para que se madure o para que limpie ese sabor de o tu en tu cerveza la levadura, pues ahí te va a salir y ya, ya perdió tu cerveza ese off flavor es el que sabe como a mantequilla de palomitas, ¿no? sí, exactamente y se supone que dices tú que hay que tener paciencia porque la levadura limpia exactamente. ese mismo flavor, sí bueno, pues ahí lo tienen muchachos, es como hacemos o los, los componentes básicos de este estilo, cómo se hace, las cosas que tienen que tener cuidado y los problemas que se pueden encontrar en, en, esta, en este estilo de cerveza. ¿Algún otro dato interesante, curioso, duda, pregunta? No, nomás. Encuentren una Helles y no sé. Vámonos a Bavaria. <ríe> sí. Bueno, pues con eso damos por terminado el contenido principal de este episodio. Ahora pasamos a la revisión de esta semana. ¿Qué nos toca, Fernando? Pues hoy nos toca una cerveza que es una de mis favoritas de Austin. Este, hay una cervecería que se llama ABGB y tiene una cerveza que se llama Hell Yes, que es una Hellis. So, como estuvimos hablando del de estilo Hellis, pues ¿por qué no? Porque a mí me gusta mucho. Pues vamos a echarnos una Hell Yes. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se te hace esta cerveza? Bueno, pues es una de las viejas confiables. Es buena, siempre. No sé. Sí, la he probado antes y... Se me hace... Cuando la hueles, huele a cerveza. No sé si es... <risa> trae esos aromas de... No sé, cuando... Si alguien dice huele a cerveza, esto es lo... ese aroma es el que estoy... Uh -huh. No sé qué sea. Está súper clara, me impresiona un montón. Se me hace un poquillo dulce, pero buena, no dulce de más. Creo que tiene muy buen balance. Está... Está muy bueno. ¿Tú qué? Pues como te dije, a mí, a mí me gusta mucho esta cerveza. Cada vez que, que la tomo, pues no sé, mátenme porque ya no, ya no puede mejorar. <risa> ¿Sabes no. qué es lo único que le falta? Eh. Una birria. <risa> no, sí está súper buena con comida también. So, no sé, a mí me gusta mucho esta cerveza. Bueno, pues ahí está. Si alguna vez viene a Austin, una Hell Yes, unos taquitos, sí. una pizza, lo que sí. sea. Yeah. <risa> 
Bueno, pues una vez más les damos las gracias por escucharnos. Ya saben, cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Cervezatlán. Ya saben, tenemos nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle like y hasta la próxima. Thank you.